0: Was man nicht im Kopf hat. Danke. Funktioniert besser. Gut, was man nicht im Kopf hat, das muss man manchmal unter den Arm geklemmt mitnehmen oder in einer Tasche oder in Büchern. Mir geht das ziemlich häufig auch so. Man kann nicht alles wissen. Ich habe zu Hause ein Buch, ziemlich dick und groß. Da steht drauf: Menschen, die die Welt veränderten. Wow, das sind alles, wie man sagt, große Tiere drinnen, die viel geleistet haben, gedacht haben oder getan haben und durch ihr Denken oder Tun die Menschheit geprägt, verändert in Richtungen, in Bewegung gesetzt haben. Das fängt an von Homer bis über Leonardo da Vinci, über Jesus Christus, über Beethoven, über den Herrn Röntgen und über Freud bis in die Neuzeit hinein und Einstein. Alles Menschen, die Dinge entdeckt haben, neue Richtungen vorgegeben haben und denen viele Menschen auch gefolgt sind. Wir haben das Thema ja heute, kann es nur eine wahre Religion geben? Kurze Antwort, nein, es gibt viele. Darin sind ganz viele wahre Religionen letztlich auch. Dinge, Aussagen, Erlebnisse, denen wir heute ohne weiteres Vertrauen schenken. Der Daniel hinten sitzt bei der Technik. Und dann steht er nicht vor dem Schalter und sagt, Herr, wird das Licht angehen, wenn ich das herunterdrücke oder nicht? Wird es angehen? Dann sagt er, kommt bitte die ganze Gemeinde jetzt eine Gebetsgemeinschaft abhalten. Ich werde den Lichtschalter umlegen. Und ich hoffe bete, dass das Licht dann angeht. Das machen wir nicht mehr. Wir vertrauen darauf, weil wir das x-mal auch erlebt haben, weil Leute das gut durchgedacht haben, weil es einen Edison gegeben hat, der die Glühlampe erfunden hat. Okay, heute geht es mit LED, da geht es schon wieder ein bisschen anders, muss man wieder einen neuen hier dazufügen. Wir haben ganz vieles gelernt. Wir haben im Prinzip viele Religionen gelernt, auf die wir vertrauen. Ich weiß schon heute, wenn diese Frage gestellt wird, und dann ist im Hinterkopf eigentlich etwas anderes. Gibt es ein spirituelles Gebäude? Gibt es Aussagen so über Herkommen und wo gehe ich hin? Und gibt es ein Jenseits und ein Leben nach dem Tod? Und gibt es da Aussagen, auf die man wirklich, die wirklich richtig sind, die wirklich wahr sind? Das ist so ein bisschen der, eigentlich die, die Frage dahinter. Und das ist die Frage, mit der wir dauernd auch immer wieder konfrontiert werden. Und ich denke auch selber. Sitzt hier wirklich jemand, der noch nie sich die Frage gestellt hat, stimmt das mit dem Christen dann wirklich so? Warum bin ich gerade einer von den wenigen, auch die das glauben und die anderen sollen Unrecht haben? Habt ihr euch die Frage noch nie gestellt? Gut, also die meisten haben sie sich gestellt, ja. Ich auch. Manchmal bis heute. Es gibt Situationen, wo ich mich heute noch frage, Ist das, wie ist das? Ich möchte vorwegschicken, dass ich zwar die Religionen überprüfen kann auf ihren Wahrheitsgehalt und ich habe das zum Teil studieren dürfen, müssen, vergleichen, die Religionswissenschaften nannte sich dann dieses Fach auf der Uni, um die verschiedenen Religionen verglichen hat. Unter anderem hat man dann auch die christliche Religion ein Stück dort auch natürlich hineingenommen. Und ich habe im Laufe meines Lebens dann lernen müssen erst und im Laufe, wie ich dieses Buch hier und die christliche Religion in Anführungszeichen kennengelernt habe, dass die christliche Religion eigentlich hier gar nicht reingehört. Weil sie keine Religion ist. Die christliche Religion, ja, katholisch, evangelisch, freikirchlich, was auch immer, ist keine Religion eigentlich, per Definition. Eine Religion ist eigentlich eine Konstruktion, ein Konstrukt, wie der Mensch einmal seine Herkunft und auch sein Wohingehen sich vorstellt und den Weg von sich zu Gott sich vorstellt. Und das ist das Christentum eigentlich gerade nicht, deswegen fällt es eigentlich heraus. Nachdem wir, aber nachdem die Menschen um uns herum und wir auch mal diese Religions, Religionsfrage stellen, haben wir es halt, oder ist es eben so formuliert worden. Aber ich möchte das nur vorausschicken, die Formulierung ist eigentlich in, in Bezug auf das, die christliche Religion falsch, weil es gibt eigentlich keine christliche Religion. Naja, wir können daraus machen, eine christliche Religion, immer ein Strukt, nur ein Konstrukt daraus machen. Es gibt eine Geschichte, in der, eine kurze Geschichte im Neuen Testament, wo das unwahrscheinlich stark herausgegriffen wird. Und die steht in Matthäus Kapitel 11. Der Vorläufer von diesem Jesus, Religionsstifter Jesus, Fragezeichen, war ein Johannes, der Johannes der Täufer. Er hat gesagt, es wird einer kommen nach mir und das wird ein Großartiger sein und äh, das ist der Verheißene und auf den müsst ihr Acht geben. Und, und dem hat er wirklich den Weg bereitet. Und dann kommt der und dann weist Johannes auf den hin und die meisten seiner Jünger gehen auch weg von ihm und gehen zu dem hin. Und der nächste Schritt ist dann, dass dieser Johannes verhaftet wird vom Herodes und sein Leben hängt an einem seidenen Faden. Und dann hört dieser Johannes im Gefängnis, wie dieser Mann, auf den er hingewiesen hat, jetzt wirkt und was der macht und dass der predigt und er hat keinen Anteil dran. Er ist im Gefängnis. Und dann kommt ihm diese Gretchenfrage. ja, Wer bist du? Wer bist du? Bist du der, den, wo ich eigentlich den Weg vorbereitet habe? Und dann stellt er eine Frage und ich möchte, sie, ich möchte ein bisschen Zeit darüber verbringen, weil diese Art der Frage ist unendlich wichtig. Diese Art der Frage ist wichtig in Bezug auf die Frage, gibt es eine wahre Religion? Er stellt die Frage, als er Johannes im Gefängnis die Werke des Christus oder über die Werke des Christus hörte, da sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich habe mit dem Bruno nicht ausgeredet, was er für einen Text am Anfang liest. Und er hat aus dem zweiten Petrus einen Text gelesen. Und da kommt diese Formulierung noch einmal vor. Oder Petrus sagt, wir haben den Kommenden, euch versucht vor ihr Augen eben zu malen, zu, zu proklamieren. Und diese Definition, der Kommende, ist eigentlich ein Hebrä, eine hebräische Geschichte, die können wir in Bezug auf Gott, wo er eigentlich sagt, bist du dieser Gott, der immer, immer da ist, immer im Kommen ist, immer ewig ist. Das ist eigentlich die Frage. Bist du in Anführungszeichen die wahre Religion? Es gibt ja bei den Filmen manchmal so äh, Filmschnitte, wo ein, 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 ein Omnibus oder ein Zug oder etwas auf einen zukommt. Ja? Und dann wird da mit Zoom gearbeitet und natürlich mit einer langen äh, ähm, Schiene, ja? wo die, die Kamera nach hinten fährt. Und da kommt dieses Ding ewig auf einen zu. Und du denkst, das kommt ewig, 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 wird auf einen zu. Ja? Und das ist ein bisschen das Bild, was hier drinnen ist. Bist du derjenige, der immer auf mich zukommt, der immer da ist? Bist du das, der, die, der, die das, mehr gibt es nicht, jenige, was, was, was ewig ist, was immer kommt? Und wisst ihr was, diese Frage, die wird uns heute eigentlich nicht gestellt. Und wir stellen sie auch oft nicht. Wisst ihr, wie wir die Frage stellen, und deswegen ist das so wichtig, der Johannes hat diese Frage richtig gestellt. Aber wenn ich Johannes im Gefängnis gewesen wäre, wie hätte ich die Frage gestellt? Wisst ihr, wie ich die Frage gestellt hätte? Wenn du der verheißene Messias bist, dann zeige mir doch und biene mich bitte hier aus dem Gefängnis raus. Wenn du derjenige bist, dann mach doch das. Beweise du dich mir, letztlich indem du meinen Wunsch erfüllst, meine Vorstellung erfüllst. Und ganz genau genommen ist das eigentlich keine Frage. Aber können wir uns ein bisschen damit identifizieren, mit dieser Frage? Wie oft hören wir das dann, ja wenn das ein Gott der Liebe ist, dann kann er das nicht machen. Wenn er das ist, dann kann er aber das nicht und wenn das jetzt wirklich ein Gott ist, wenn man es wirklich anvertraut, der alles kann, dann kann doch jetzt mein Kind nicht sterben. Aber das ist keine Frage. Das ist eine Bedingung. Das heißt, ich komme bereits mit einer Vorverständnis hier dran, und stelle eine Bedingungsfrage, nur wenn du das bist, dann bist du auch Gott für mich. Aber was heißt denn das? Das heißt, dass Gott, dieser Gott muss sich meiner Vorstellung unterordnen. Die Frage ist, wer ist dann Gott? Der, der sich unterordnen muss oder der, der darüber steht? Ich weiß, es ist Sonntag in der Früh und ich, ich verlange ein bisschen viel mitdenken im Moment. Aber es bewegt, Diese Frage bewegt mich so sehr, weil wir heute in den Medien, in den, in den Auseinandersetzungen, in Diskussionen andauernd falsche Fragen gestellt bekommen. Und ich muss nicht da und auf falsche Fragen antworten, sondern ich muss manche Frage richtig stellen. Weil in vielen Fragen bereits die Bedingung drinnen ist. Wir haben ein ganz tolles Beispiel, gar nicht so weit weg, in der Bibel wo der reiche Jüngling. Da fragt Jesus, kommt zu Jesus hin, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Wir sagen, tolle Frage. Und im Großen und Ganzen sagt ihm Jesus, tut mir leid, das ist die falsche Frage. Es gibt, ich kann diese Frage nicht beantworten. Das ist die falsche Frage. Weil Grundsätzlich, du musst nichts tun, aber die Antwort wirst du nicht hören. Du kannst nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Du musst gerade alles loslassen, sodass du nichts tun kannst. Du kannst sie nur auf mich werfen, sozusagen. Ich mache alles. Und es gibt einfach falsche Fragen. Oder es gibt nur unterschwellige Fragen, wo bereits die Antwort ein Stück mit drinnen liegt. Die oder das? Und beides sind falsch bei den Antworten. Die Frage, wenn das ein Gott der Liebe ist, dann muss er so und so sein. Ist das so? Und wenn das so ist, dann glaube ich an diesen Gott. Diese Frage ist falsch. Weil ich damit bereits voraussetze, wie Gott zu sein hat. Und wenn ich bestimme, wie Gott zu sein hat, wer ist dann Gott? Ich oder der? Versteht ihr, wie wichtig diese Fragestellung ist? Und hier kommt dieser Johannes, der Täufer und stellt die Frage nicht, ja, wenn du dieser, dieser Gott bist, dann befreie ich mich aus dem Gefängnis. Stellt er nicht so. Er stellt wirklich die Frage nach der Autorität. Mach Gott. Eine bedingungslose Frage. Erst bist du dieser ewig Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war der erste Punkt, der, hat mir, der kostet mir Schweiß, weil das unendlich wichtig ist. Weil wenn ich das nicht verstehe, dann werde ich auf falsche Fragen, falsche Antworten gehen dann werde ich mir, werde ich die falschen Fragen stellen und ich kriege falsche Antworten drauf. Und das haben wir im Christentum genug. Wir haben ganz viele Wenn-Dann. Herr, wenn ich das tue, dann musst du das tun. Und wenn ich richtig glaube, dann musst du das tun. Und wenn ich richtig bete, dann musst du das tun. Und wenn ich meinen Nachbarn das, tue. wenn dann. In dem Moment, wo ich Wenn-Dann Anfragen an Gott stelle, dann habe ich eine Verschiebung des Gottes. dann habe ich meinen Gott unter Bedingungen gestellt und ich bin derjenige, der ihm vorschreibt, wie er zu sein hat. Wer ist dann Gott von den beiden? Deswegen ist diese, diese richtige Fragestellung so wichtig. Und diese richtige Fragestellung ist nicht nur wichtig in Bezug aufs Christsein, sondern generell auf die Frage nach der Wahrheit. Will ich meine Wahrheit, dann frage ich mit wenn dann. Will ich eine absolute Wahrheit, dann frage ich nur, was ist Wahrheit? Wer, wie? Aber wenn ich mit wenn dann nach der Wahrheit frage, dann habe ich ja meine Wahrheit schon im Hinterkopf. Okay? So, jetzt hat sich dieser hier verabschiedet, ich habe zu lange geredet. Es ist toll, wenn die Technik einen schon darauf hinweist. dass man die Einleitung zu lange macht. <lacht> Na gut. <lacht> Oder auch nicht. Ähm. Entschuldigung, jetzt könnt ihr über die Einleitung einen kurzen Moment nachdenken. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann antwortet Jesus drauf und sagt, geht hin und verkündigt ihm, verkündigt diesem Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Blinde werden sehen, Lahme gehen und Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig, wer sich nicht an mir ärgern wird. Hier stellt Jesus diese wenn frage in einer anderen Form. Er erhebt nämlich den Anspruch, ganz klar für einen Juden, Gott zu sein. Weil das konnte nur Gott. Er zitiert hier aus dem Jesaja, Teile auch heraus. Und wenn man weiter auch geht, sagt: beobachte, was ich tue und was ich sage. Wir haben heute dieses Lied gesungen, wo es heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit beansprucht er, ich bin absolut Gott. Gott, ich sage nicht die Wahrheit, ich bin es. Ich bin es immer während auf dich zukommende, das was Wirklichkeit ist. Von mir kommt alles Sichtbare, alle Wirklichkeit. Und wenn du die Wirklichkeit wirklich erkennen wirst, dann musst du mich kennen. Ich bin Gott. Gleich danach, dieser Blinde, der fällt vor ihm nieder und betet ihn an. Und Jesus steht dort und lässt sich das gefallen. Der ungläubige Thomas nach Ostern, der kommt zu ihm hin und sagt, wow, mein Herr und mein Gott. Und Jesus steht nicht da, na, 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 warte ein Deswegen ist es sehr wichtig, darüber nachzudenken. Ich gab es eigentlich in der, in der ganzen Weltgeschichte, wenn ich durch dieses Buch durchgehe, nur zwei Personen, wo eine große Anhängerschaft da war. und die Person anbeten wollte, weil die so eine Ausstrahlung auch hatte. Es gab viele Sektierer, ja, die haben gesagt, ich bin Gott und ihr müsst mich anbeten und so. Das gibt es ganz viele. Ja, das kann ich hier auch machen, bitte betet mich an jetzt. Ja, alle. Ich werde nicht sehr viele Anhänger damit haben, denke ich. Aber es gab zwei, wo ganz viele das wirklich wollten, weil diese, die Ausstrahlung von diesen Personen so stark war. Und das war Jesus und das war Buddha. Und Buddha hat ganz klar gesagt, hat gesagt, betet mich nicht an, ich bin nicht Gott. Schaut meine Lehren an. Ich will das gar nicht sein und ich bin es nicht und für Buddha gab es überhaupt gar keinen Gott. Gibt es gar keinen im Buddhismus. Und dann gab es diesen Jesus, wo die Leute sich hinknien und sich ihn anbeten und er lässt sich das gefallen. Kein anderer Religionsstift hat sich das gefallen lassen. Also von den Großen. Es gab so Sektiere eben, wo ein paar unausgewogene Menschen, die nachgelaufen sind und sie an Beten verehrt haben. Aber von den großen Religionsstiftern von den fünf großen Religionen, keiner. Deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken, warum lässt sich dieser Jesus das gefallen, dass er als Gott verehrt wird. Ist er Gott? Und das ist die Frage, die hier Johannes der Täufer stellt. Und jetzt haben wir nur diese, wir haben nur diese zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ist das falsch, oder ist es richtig. Gibt es noch eine dritte? Hm. Bitte? Genau, das ist heute oder in der Mitte drin. Ähm, wir sind heute in der kompromissgesellschaft das ist sicher falsch richtig ja so hm. dann ist er falsch dann ist er nicht Gott. ja das ist richtig ja also wenn er falsch ist dann ist er entweder irre verrückt ja ich gehe noch weiter wenn er falsch ist dann hat es zwei möglichkeiten entweder er wusste es dass es falsch ist Oder er wusste es nicht. Ja? Das sind zwei Möglichkeiten. Wenn er wusste, dass es falsch ist, dann war er bewusst ein Irrlehrer. Zwei ja? R. Ganz bewusst. Aber für diese Irrlehre ganz bewusst was Falsches gesagt, haben sie ihn gekreuzigt. Entschuldigung, aber wenn ich die Wahl habe und ich weiß, ich liege hier falsch, ich brauche nur das Sagen, was richtig ist und es passt alles. Dann ist er wirklich, wenn er dafür, wurde er gekreuzigt, dann war er ein Irrer, wirklich. Ja, im, im, er wusste es, aber er war irre. Kein Irre, sondern irre. Wenn er es nicht wusste, ja, dann war er geistesgestört. Er, er hatte Halluzinationen letztlich, ja, Halluzinationen oder irgendwie so, ja. Dann war er letztlich in geistesgestört, ja, irre im anderen Sinne. Er hatte Wahnvorstellungen. Ich bin Gott. Und jetzt sagt dieser Jesus, geht hin zu dem Johannes und erzählt ihm einfach, was hier läuft. Und dann hört er, er, er hilft den Lahmen. Er macht Blinde sehend. Er macht... Tote wieder lebendig. Und damit sagt er dem Johannes: Denk selber nach. Bin ich Irre? Folgst du einem Irren hinterher? Dass der Menschheit nur Gutes tut, ist ist das der das Bild eines eines bewussten Verführers? Wenn wenn du das Leben Jesu anschaust, dann brauchst du nicht nur in die Bibel schauen, sondern auch andere Überlieferungen. Wenn du das Leben Jesu anschaust, er tut Gutes, er war unwahrscheinlich barmherzig, eine Sanftmütigkeit und trotzdem eine Geradlinigkeit. Ist das das Bild eines klassischen Verführers, Ihres Lehrers? Das ist sehr schwer aufrechtzuerhalten, sehr schwer. Da brauchst einen ziemlich großen Glauben. Die zweite Seite davon ist, war er wirklich durchgeknallt? Hatte er Wahnvorstellungen? Aber wie, wenn er Wahnvorstellungen hatte, wie konnte er dann so großartig argumentieren? Und sei das mit den Armen oder mit den Reichen, mit den Intellektuellen oder mit den geistig etwas Zurückgebliebenen? Mit jedem konnte er umgehen. Er kannte das Alte Testament unwahrscheinlich, er konnte es zitieren und konnte das anwenden, seine Aussagen haben tausende Millionen von Menschen über tausend Jahre hinweg als sehr was vernünftiges, was ganz was tolles immer wieder angesehen. Wenn das ein Irrer war, wie kann das sein, dass bis heute die Menschen noch sagen, diese Aussagen sind wow? Es wird sehr schwierig, ihn als geisteskranken stehen zu lassen mit all dem, was er getan hat, hier auf dieser Erde. Wenn diese beiden Bereiche nicht stimmen, dann hieße es, dass es, was er sagt, richtig ist. Das heißt, er ist Gott. Und dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ordne mich unter als mein Herr. Oder ich, ich sag so, verleugne ihn, das ist ein altes Wort. gell? Ordne mich nicht unter. Ja? Das sind jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn das stimmt, dass er Gott ist, wenn das stimmt, dass er der immer Entgegenkommende ist, dann kann ich nicht sagen, no, das ist nett, dass er das ist. Gut. Wenn das stimmt, dass er der Ursprung alles Lebens ist, der Ursprung von dir ist, dass er der Schöpfer von allem ist, dass er der Ursprung von allem, was du hier siehst, von allem ist, dann kannst du dann kann ich das nicht einfach abhaken und sagt na no, nett. Also wenn ich das tue, dann bin ich der irre. Und deswegen sage ich immer wieder, die Christen, also die, die das die, die diesem Gott sich anvertrauen, sind eigentlich die normalsten Menschen. Die eher abnormaleren sind die nicht Christen. Weil die machen hier einen Sprung und sagen, na ja, wenn das Gott ist, weil alles, wenn ich Jesus die Person anschaue, spricht alles dafür, dass er normal war, dass er kein Irrer war und dass er auch kein Irrer Lehrer war. Dann heißt es, dass dieser Anspruch, den er gestellt hat, Gott zu sein, richtig ist. Und wenn ich das nur abhake, dann stimmt bei mir was nicht. Und genau das sagt die Bibel. Er sagt, wer sich mir nicht anvertraut, wer mir nicht glaubt, der ist verloren. Der weiß nicht, was die Realität ist. Der weiß nicht, was die Wahrheit ist. Und deswegen ist das Christentum keine Religion. Bei einer Religion kann ich immer abhaken, das ist richtig, das ist richtig, das ist okay, ja, passt. Dann gehöre ich dazu. Ich kann beim Christentum die zentrale Figur des Christentums, nämlich Jesus Christus, ich kann sie nicht einfach abhaken als okay. Das ist intellektuelles Harakiri. Und natürlich sagen wir, warum glauben da nicht mehr Leute an diesen Jesus Christus? Die Antwort liegt in, haben wir ganz am ganzen Anfang der Bibel, weil in uns tief durch den Sündenfall das eingeprägt wird, eingedrückt gebrannt ist. Ich möchte sein wie Gott. Ganz tief drin. Wir wollen nicht den Gott über uns haben. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Deswegen stellen wir die Frage, wenn Gott das und das macht, dann glaube ich an ihn. Und in dem Moment stelle ich mich ja über Gott. Versteht ihr, dass diese Sache so tief eingebrannt in uns ist, dass sie für uns auch das größte Hindernis ist, diesen Gott zu akzeptieren, anzuerkennen. Die Pharisäer sind das beste Beispiel davon. Die kannten die Schrift, die wussten. Dieser Mann erfüllt das hier. Der erfüllt das. sie verleugnen es. Das darf so nicht wahr sein. Unser Messias schaut anders aus. Er muss meiner Vorstellung entsprechen. Sie stellen es nicht drüber. Ich werde mich diesem Wanderprediger Messias nicht unterordnen. Versteht ihr, dieses Ich-Wie-Sein-Wie-Gott, das ist ganz tief hier drinnen. Und das kommt heraus schon in der Fragestellung, wie ich an die Frage rangehe, gibt es nur eine wahre Religion? Dann frage ich schon mit wenn dann. Es geht nicht. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ehrlich fragen wollen, dann führt sie auf diese Frage zurück, ohne wenn dann, einfach zu fragen, ist diese Person, ist das Gott oder nicht? Ohne wenn dann. Jesus macht einen Schluss hier, die, der für uns eigentlich erstaunlich ist. Das sagt er nämlich zum Schluss: Die Toten werden auferwecken. Das ist für für mich wäre das so der Höhepunkt. Wow! Ja, also wenn er Tote auferweckt, dann muss er auch Gott sein, gell? Aber das ist nicht der Schlusspunkt, den Jesus hier setzt. Er sagt nämlich Folgendes: Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Sagst du, naja, ja, <lacht> tolles Argument, gell? Da muss ich die Frage stellen, ja und Aaron wird frohe Botschaft verkündigt. Und was mit die Reichen? Die brauchen keine. Weil die haben das ja bereits erfüllt. Die können ja, haben ja ihr Leben bereits in der Hand. Versteht ihr? Eine frohe Botschaft... Die verstehen wir nur, diese Art der Fronbotschaft, verstehen wir nur, wenn wir arm sind. Weil dann brauchen wir sie. Dann brauche ich diesen Gott. Wenn ich aber meine Reich zu sein, auch im Geiste hin, und ich das ganze Verständnis habe ja, dann brauche ich keinen Gott. Dann bin ich mein eigener Gott. Und deswegen sagt Jesus hier, den Armen wird die Frohe Botschaft verkündigt. Die, die wissen, sie, das schaffen sie nicht. Hier brauchen sie eine übergeordnete Instanz, etwas unwahrscheinlich Großartiges. Und er sagt, das ist die Frohe Botschaft. Ich bin das Anfang und das Ende. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Einer, der eh weiß, wie er leben kann. Einer, der sich seine, seine Wahrheit zurecht kaufen kann. Einer, der jeden Weg gehen kann, weil vor ihm immer ein Panzer fährt, der braucht keine. der ist nicht empfänglich für eine frohe Botschaft. Und deswegen in Seligpreisung ist das Gleiche, da sagt er wieder selig. Die geistigen Armen. Die, die wissen, wenn es diesen Gott gibt, dann kann ich nur zurücktreten und sagen, ja dann muss er machen. Ich habe nicht mehr die Rechte. Ich kann jetzt nicht anfangen zu argumentieren mit ihm. Und das ist das, was der Johannes der Täufer verstanden hat. Er stellt nur die Frage, bist du derjenige? Wenn du derjenige bist, kannst du alles erfüllen. Und ich kann zurücktreten. Es kommt keine weitere Frage vom Johannes dem Täufer. Keine weitere Frage. Wenn dieser Jesus das ist, was er behauptet, dann bleiben ganz viele Fragen bei mir stecken, weil es klärt sich. Es ist ja erst ja der Chef. Dann kann ich mich nur ihm ausliefern und kann ich da und sagen: Ja, wenn Herr, wenn du das machst, dann mache ich das auch. Das ist so, was, der Bundespräsident kommt hier herein und sagt, äh, will heute mit teilnehmen und am Nachher gibt es Kaffee und dann sagt er, ja, aber wenn du hier kein Wort redest ja, und ganz brav bist, dann gibt es für dich hinterher auch Kaffee. Und jeder denkt, hallo, aber so behandelt man wirklich keinen Bundespräsidenten. Jetzt haben wir hier ein bisschen mit etwas mehr zu tun als einem Bundespräsidenten. Und wir wagen es, den Bedingungen zu stellen. Wenn ich eine bedingungslose Frage stelle, dann werde ich von diesem Gott auch eine bedingungslose Antwort bekommen. Die wird so klar sein, dass es mich auf die Knie treibt. Wenn er Gott ist. Wenn er natürlich nur ein Irrer ist oder einer, der halluziniert, dann kann das ganz nett sein. Aber dann bitte sag auch, ich laufe einem Irren hinterher. Ja, oder ich laufe jemanden her, Der war ziemlicher Verführer, aber er war ganz nett. Deswegen laufe ich ihm hinterher. Nur bitte sag dir dann, dass du eine frohe Botschaft hast. Aber wenn du plötzlich den Unterschied merkst und du merkst, wie arm du bist, dann hast du eine frohe Botschaft. Den Armen wird das Evangelium verkündet. Evangelium war eine frohe, proklamierende weltveränderte Botschaft. Aus Augustus zum Kaiser gekrönt wird, da wurde dieses Evangelium, die Schrift davon, Evangelium verkündigt. Das ist Evangeliumsverkündigung. Eine einschneidende, frohe, weltverändernde und umspannende Botschaft. Wenn wir aber einen Wenn-dann-Gott haben, <lacht> dann weiß ich nicht, ob deine Botschaft so froh ist. weil dann bist du Gott. Dann stellst du ja die Bedingungen. Wenn du aber nur die Frage hast, Herr, bist du dieser Kommende? Und er ist dieser Kommende. Dann bist du arm dran, aber hast eine frohe Botschaft. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du stellst uns hier vor Alternativen, in denen du uns klar zeigst, dass es eigentlich keine Alternativen sind. Dass wenn du Gott bist, dann bin ich wirklich auf der einen Seite sehr arm dran. Aber wenn du gleichzeitig dieser Jesus Christus bist, der Lame gehend macht, der Hungrige speist und der Tote auferweckt, weil du Gott bist, Herr, ja, dann bin ich, der Arme, sehr gut dran, mit dir als Gott. Mach uns das mehr bewusst noch, bitte. Amen.